0: 053守城苏丹塞利姆执政的前几年中，奥斯曼在遥远的边境打过几场规模不大但重要的战役。当苏莱曼逝世的消息于1567年传到也门省时，灾德派有权势的领袖伊马木穆塔哈尔伊本谢拉夫丁联合他的什叶派追随者，公然发动叛乱。奥斯曼在也门省的权威一向较弱，在这个地势险恶。人口稀少的地区，要想镇压当地独立的阿拉伯首领是不可能的，哪怕是伊斯兰教的共同信仰，也无法使他们接受一个突然强加给他们的外族政府。奥斯曼人要镇压当地的反抗分子，必须在这里建造城堡，并派兵守卫他们，所以控制也门省的成本很高。虽然勤奋积极的总督厄兹代米尔帕夏在1549至1554年间让奥斯曼治理变得更为有效，他的继任者却软弱无能多了。1565年，也门被分为两个省，但是南方以萨那为首府的省份的奥斯曼总督被谋杀，奥斯曼以前获得的许多据点也被伊玛木木塔哈尔夺走。也门的重要性在于它控制着香料贸易的商路。他给奥斯曼帝国的金库带进可观的关税收入。1568年，奥斯曼派出一支强大的远征军稳定形势，统帅是苏丹瑟利姆以前的导师，现在的亲信拉拉穆斯塔法帕夏。这显示塞利姆并不完全是他大维齐尔的傀儡，因为索库鲁穆罕,罕默德很怨恨塞利姆对拉拉穆斯塔法的喜爱。为了平息也门的叛乱。拉拉穆斯塔法需要埃及提供兵源和补给，但是那里的总督是他的政敌，伟大的西南帕夏，他拒绝了拉拉穆斯塔法的请求，让他无法继续军事行动。两个人在大量送给苏丹的奏折中维护自己的立场，结果伟大的西南占了上风，拉拉穆斯塔法被解除了也门军事行动统帅的职位。为了表示对他的重视，塞利姆为他创立了一个新职务。帝国会议中的第六位妻儿，伟大的西南接任也门军事行动统帅，但是在也门作战的后勤补给困难重重，他不得不和灾德派谈判解决。也门的两个省再次合并为一个。到1571年，伟大的西南终于返回开罗。这个地区的不稳定让奥斯曼再度考虑挖掘一条运河，连通地中海与红海的可能性。帝国下了一道命令给埃及总督：，由于万恶的葡萄牙人对印度不怀好意，四处滋事，穆斯林前往圣地之路阻碍重重。更重要的是，伊斯兰教徒生活在卑鄙的异教徒统治之下是不合法的。你要召集那里所有的建筑专家和工程师，勘察地中海与红海之间的土地，报告在大漠之中哪里可以挖掘一条运河。它应当有多长？多少船只可以并排行行通过？一如往例，这个建议再度不了了之。16世纪50年代，莫斯科大公国占领了穆斯林统治的喀山鞑靼汗国和阿斯特拉罕鞑靼汗国，伤害了他和奥斯曼的友好关系，也改变了这个地区的战略平衡。外高加索的统治者在奥斯曼与萨法维之间的摇摆，激化了他们在这里的敌对关系。莫斯科大公国逐渐渗透入这个地区，成为这个地区统治者第三个可以选择的效忠对象。来自大草原上达达人的压力，促使人们向莫斯科大公国寻求保护，使情况更加复杂。1567年，一个首领向莫斯科大公国求助，伊凡四世答应了，并在杰列克河上建了一座堡垒。乌兹别克汗国和希瓦汗国向奥斯曼求助。控诉莫斯科大公国控制了阿斯特拉罕韩国，阻挡商旅和前往麦加的朝圣者南下的道路。这片地区比奥斯曼与萨法维王朝的边界还要荒凉。苏丹苏莱曼和他的众位维齐尔对于在这里出兵作战兴致缺缺。但是塞利姆继任后，政策有了改变，受到这个地区穆斯林统治者的鼓舞。索库鲁穆罕默德帕夏向当地人征询了对于在顿河和伏尔加河之间开凿一条运河的可行性的建议，他收到的反馈意见让他相信可行性不低。在苏莱曼时期，莫斯科曾接获报告说伊斯坦布尔正在讨论在亚速海和里海之间修一条水道的可能性，但奥斯曼人并未采取行动实现这个规划。塞利姆掌权的第二年。即莫斯科大公国在杰列克河边修建堡垒的次年，奥斯曼人开始筹备一支收复阿斯特拉罕的远征军。他们在费奥多西亚的造船厂建造能够航行于顿河的船舶，必要的材料和补给从伊斯坦布尔运送到亚速。军队在卢米利亚和安纳托利亚北部集结。克里米亚达达可汗怀疑修建这条运河的可行性。也害怕奥斯曼大批人马如此靠近自己的国境，他实在不想参与这次行动，却又不能拒绝。莫斯科大公国想为萨法维王朝提供大炮和枪支，让他们在高加索山脉牵制奥斯曼人，但是好意没被接受。1569年阿斯特拉罕的战役是由卡法总督卡瑟姆帕夏领导的。顿河夏日水浅。连在费奥多西亚特别建造的专用船，只要从亚速海速河而上，都困难重重。预定开凿的运河地点在今日的伏尔加格勒市南方，在这里，顿河和伏尔加河仍然相距65公里之远，两河之间丘陵起伏，一望极之，运河无法穿过这样的地形。他决定仿效顿河畔的哥萨克人，将船队和给养经陆路,路运到另一条河上。他们只需要把路线上的地面整平即可，但是花费心力铺平六十五公里长的丘陵地也太不值得。卡瑟姆帕夏决定让重装备顺顿河而下，回到亚速部队，再从那里接手这些装备，穿过草原到阿斯特拉罕。他的人马会沿着伏尔加河南下，与他们会合。苦于装备不足与粮食短缺，奥斯曼军队无法对阿斯特拉罕造成多大冲击。他们在九月撤离，在退到亚速的陆路上，他们又损失了一些人员与物资；在回到伊斯坦布尔的海路上，因为季节性的暴风雨，他们再度蒙受了损失。开凿运河以连接两条大河的计划符合索库鲁·穆罕默德对雄心勃勃的工程建设及军事后勤补给的兴趣。不过，虽然他发现卡瑟姆·帕夏是一个意志坚定、绝不退缩的军官。但是卡瑟姆第二年想要继续行动时，却被伊斯坦布尔拒绝了。尽管大胆的运河计划以失败收场，却产生了重大的影响。跟奥斯曼一样，伊凡四世也不希望卷进大草原上的战争里。在1569年的远征结束后，他派出特使到伊斯坦布尔，宫赫瑟利姆继任苏丹之位。俄罗斯人放弃了杰列克河上的堡垒。但是伊凡拒绝交出阿斯特拉罕。然而，沙皇与苏丹间达成的友好协议并没有考虑到克里米亚鞑靼人。在1571年，克里米亚鞑靼人要求莫斯科大公国交出喀山和阿斯特拉罕，侵入并焚烧了其首都莫斯科。塞利姆利用了这个新出现的情况，致函沙皇伊凡，重申他们的要求。也同意支持克里米亚鞑靼可汗派出新远征军夺回这两个城市。1572年夏天，克里米亚鞑靼军队再度进军莫斯科，这次他们在逼近城市时吃了大败仗。克里米亚和奥斯曼放弃了再次征服下伏尔加河流域。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。